0: I en rättsal i Haugesund sitter advokater, dommere, vittner och journalister på grund av ett eneste bevis. Et DNA-spor i en bitteliten blodflekk fra 1995. Men nå mener påtalemyndigheten att den blodflekken avslører en gjerningsmann som har gjemt seg siden drapet på Birgitte Tengs. Men är DNA i den lille blodflekken nok til å dømme noen for drap? Du hører på Forklart, en podcast fra Aftenposten. Jeg heter Annelin Holm, og i dag så er det onsdag 7. desember.
1: Ja, ja, nå begynner det å bli ganske intens, samtidig har man sittet uke etter uke i dette rommet og, og ført om denne saken, og man begynner bli slitne, så det er en spesiell stemning i retten nå. Det er intenst, man er slitne, men samtidig så er man i kjernen av vad denne saken handler om, og man er på et sånn ekstremt detaljnivå at man må følge godt med.
0: Andreas Bakkefoss, du er journalist her i Aftenposten, og du har jo vært i Haugesund-Tingrett for å den denne saken, men kan du ikke fortelle oss hvor er det historien begynner?
1: Ja, denne saken starter på Karmøy 5. maj i 1995. Det er fredag, og Birgitte Tengs hun er 17 år gammel. Hun har vært på en fest på et bedehus på, på Karmøy, og drar etter hvert til Koppervik sentrum, som ligger på Karmøy. Der er hun ute i gatene med folk, ute på byen. Det er mange som, som ser henne der, prater med henne, men noen minuter over tolv denne natta, så er det ingen flere spor etter Birgitte Tengs. Dagen etter så blir Tengs funnet drept av en bonde, och hun blir funnet bare noen hundre meter fra där hvor hun bodde.
0: Og etter to år med etterforskning, så blir fetteren hennes tiltalt for drapet. Og han blir også dømt for å ha drept henne.
1: Fetteren ble i utgangspunktet dømt fordi han hadde tilstått å ha drept kusinen sin i avhør. Han benektet jo først å ha noe med saken å gjøre, han sa han ikke hadde noen rindringer om å ha drept noen. Men etter uke etter uke med med intense avhør, så, så tilstod fetteren til slutt å ha drept Birgitte Tengst, og da ble han også dømt i tingretten for dette. Han anket denne saken og, og ble frikjent i lagmannsretten, som jo er skal vi si, den andre instansen i i domstolen. Og etterpå så har det jo kommet frem at uh, dette avhøret var manipulert. Det ble rett presset fram en tilståelse fra fetteren. Fetterens advokat Arvid Kjødin sier i en kommentar til TV-Hugaland at han er glad for at denne terrorsituasjonen är over for familien. Nå er tilståelsen endelig satt til
0: side. Det mot Og vad skjer med saken etter det?
1: Når fetteren er ute av bildet så, så står jo saken som uløst i mange år. Man prøver i starten å etterforske litt på nytt men så legger man saken mer eller mindre bort. Drapsaker, det är vår første prioritet. I 2017 så startet Kripos en ny gruppe som har et eneste mål, og det er å jobbe med gamle, uløste, store krimsaker. Og derfor så bar vi i fjor eh, den nyopprette cold case-grupper på Kripos om å se på denne satsen med sine nye og friske øver. Den første saken den nye gruppen tar tak i er drapet på Birgitte Tengs. Noe av det de gjør er å hente opp igjen gamle prøver fra åstedet der Birgitte Tengs blir funnet.
0: For i 2017 åpnes fryseren igjen. Og det de henter opp er hårstrå, klær, en stein og en liten bit av en strømpebukser. Og i den så finner de noe helt nytt. Da Birgitte Tengs var ute den fredagskvelden i mai 1995, så hadde hun på seg en fargerik stripete kjole, en hvit jakke, en hekla veske og en mørk strømpebukser. Og det er den strømpebuksa som har blitt viktig nå. Og da etterforskerne etter hvert rullet den opp, så fant de flere ting, blant annet en liten blodflekk høyt oppe på det ene låret, nesten ved linninga.
1: Det ble gjort mange funn på dette åstedet, blant annet hårfunn i hånda til Birgitte og så var man jo veldig interessert i denne strømpebuksen som var nedrullet, naturligvis. Og fra denne strømpebuksen så sikret man mange bevis, og måten man gjorde det på var å rett og klippe ut en bit av strømpebuksen, og putte den i et sånn reagensrør med væske, sånn man kunne få ut DNA, og så la man alt dette i, i fryseren for å sikre bevisene.
0: Men analyserte de det ikke der og da?
1: Man gjorde ikke så mye mer analyser rundt dette funnet akkurat der og da. Man var mer opptatt av å sikre alle mulige bevis, og, og legge det ned og fryse det ned for, for ettertiden, slik sånn at man kan ta det opp igjen ved en senere anledning.
0: Altså det er jo særlig den ene utklippet biten av den strømbuksen med en blodflekk på, som ble lagt i denne veska og frys ned, som var relevant igjen nå. For hva skjedde etter at de la i fryseren?
1: Akkurat dette utklippet fikk jo navnet A12F, og for alle som har lest litt om saken, og ikke minst fulgt den over tiden, så er dette A12F blitt helt sentralt. Det er altså en bitte liten del av strømpebuksen som har fått dette navnet, og de klistet den lapp på den og pakket den i fryseren. Når de da tok dette opp igjen i 2017, så ble alt sendt til Østerrike, hvor man da har et verdensledende miljø for å kunne klare å sikre enn DNA fra ulike funn i straffesaker.
0: Hvorfor gjorde man ikke det med en gang i 1996?
1: Altså i dag må man huske på at det har gått 25-26 år, 27 år siden Birgitte Tengs ble drept, og teknologien har jo gått enormt langt på mange områder, også da innenfor DNA og DNA-funn. Så i dag kan man jo finne veldig mye mer fra den samme strømpebuksa enn det man kunne den gang.
0: Så i 2017 så åpnes saken igjen. Da er det noen som løfter den lille biten med strømpebukset ut av fryseren igjen, sammen med flere hårstråd og en haug med andre prøver fra etterforskningen på 90-tallet.
1: Det man blir enige om er at man må gjøre en ny analyse av alle de viktige og sentrale funnene fra 1995 og fra åstedet hvor Tengs ble funnet drept. som man sender masse funn, gjort den gangen, til nye undersøkelser, og det sender man til Østerrike fordi de har et av de beste miljøene og beste ekspertisene for dette i, i verden. Og det er også veldig veldig god teknologi. Jeg på en teknologi som er på et helt annet nivå enn det var da Britettings ble drept.
0: Og hva er det de finner i Östriket?
1: Det blir gjort veldig mange analyser av veldig mange av de sentrale funnene fra Östede den gangen, men de blir veldig fort interessert i dette A12F utklippet som jo er en bitte bitte liten blodflekk fra Tengs sin strømpeboks. I dette lille funnet så finner de ikke overraskende veldig mye av Birgitte Tengs sitt eget blod, men de finner også en bitte, bitte, bitte liten del av et DNA som stammer fra en annen person. Det de finner er ett y-kromosom, ett mannlig kjønnskromosom, og de klarer etter hvert å matche dette funnet opp mot en person som har vært i etterforskningen fra tidligere. Og vem er det? Dette er en man som har bodd på Karmøy hele tiden og som tidligere har vært inne som vittne i, i saken. Han har vittnet to ganger og også eh, avlagt eh, en DNA-prøve i etterforskningen, så, så man har jo hans DNA fra før. Eh, og dette funnet som de nå gjør i Østerrike, det matches opp mot hans DNA.
0: Ja, og det er jo den mannen som nå står tiltalt og som Aftenposten har valgt å anonymisere. Men kan du si litt mer om hvem han er?
1: Denne mannen er jo 52 år nå. Han var i starten av 20-årene når drapet skjedde. Han bodde på Karmøy når Birgitte Tengs ble drept, men har hele tiden sagt at han ikke har noe som helst med saken å gjøre. Han var ikke i Koppervik den natten Birgitte Tengs forsvant. Han var i Haugesund. Det er ingen av de over 2000 vittnene som har avhørt i saken som noen gang har sett han i Koppervik. Det er ingen tekniske spor som viser hva han gjorde den dagen. Så, så denne personen har vært inne i saken tidligere, men kun som et vitne og har aldri vært noen sentral del av saken før dette funnet blir gjort i 2019.
0: Men etter det funnet blir han veldig sentral. Og så, den 1. september i fjor, så blir han altså siktet og pågrepet av politiet.
1: Onsdag denne uken pågrep politiet en man, siktet for drapet på Birgitte Tengs. Den nåværende siktelsen bygger på resultater fra DNA-undersøkelser, man stöttas också av andra upplysningar i saken.
0: Och Andreas, vad betyder det egentligen att det lille y-kromosomen på den strumpebuksan kommer fra han?
1: Ja, för statsadvokaten så betyder det allt. de mener att hans fingre har haft Birgittas sitt blod på sig och så har han tagit på strumpebuksan så där har också hans DNA blitt en del av denne blodflekken. Så de mener att dette funnet er det de kaller handlingsrelevant, altså att det viser rett og slett at han må ha på åstedet, och han drepte Birgitte Tengs den natta.
0: Han er jo ikke enig i det. Hva er det han, eller forsvarerne hans, sier?
1: Han sier han ikke har noe med dette drapet å gjøre. Han nekter straffskyld. Han sier han ikke var i Koppervik, eller der hvor Birgitte Tengs ble drept denne kvelden. Ingen vittner har sett han der. Det er ingenting annet som knytter han se si, de områdene hvor Brigitte Tengs har, har vært den kvelden og, og natta. Det forsvarene hans har opptatt av er at ja, ok, man har funnet eh, tiltaltes DNA, bitte, bitte liten del av ett DNA på hennes rømpebokse, eh, men det beviser jo overhovedet ingenting av at han skal ha drept henne. De mener at dette DNA kan ha kommet hit før drapet skjedde ved at Birgitte Tengs har vært sammen med noe som han har vært sammen med, eller tatt på noe som han har tatt på, og dermed overført dette DNA til strømpebuksen vi å senere ta på strømpebuksen. Vi er også veldig opptatt av at uh, man i etterkant av denne saken når man jobbet med beslagen, som altså med strømpebuksen og andre ting fra åstedet, så var man ikke så opptatt av uh, som man er nå med dette med oversmitte eller muligheten for å forurense prøver. Så forsvarerne mener at man kan ikke utelukke at uh, denne mannens DNA kan ha kommet på strømpebuksen uh, i etterkant det kan ta drappa så for eksempel ved at noen som jobber med eh, saken har vært litt slømmset og kanskje tapt på noe som han har tatt på eller kommet eh, bort i noe som han har tatt på og så senere jobbet med denne strumpebuksen så de prøver å rett og slett så eh, tvil om eh, viktigheten av dette funnet.
0: Det har vært ekspertvitner eh, inne i saken også. Hva mener de om eh, dette funnet?
1: Det virker som at alle nå er enige om at det er tiltaltes DNA man har funnet på strømpebuksen, og det er kjempeviktig for, for statsadvokaten å få frem. Så det er ingen tvil om at det er hans DNA. Men det andre eksperter har sagt, som har vært inne og som jobbet med saken den gang, og som kan mye om DNA, er at man må være forsiktig med å bruke DNA som det eneste beviset i en straffesak. For et DNA-funn, altså et funn av et uh, DNA på for eksempel en strømpebukset, kan ikke si noe om aktivitet. Det eneste det kan si noe om er hvem dette DNA er fra. Det kan ikke si noe om hva man har gjort og hvordan det havnet der. Og så er man jo også veldig opptatt av å, å si at DNA må uh, settes i en kontekst, altså man må ha mer enn dette ene funnet for å kunne si uh, noe om uh, hvordan det kan ha havnet der.
0: Men men er det virkelig bare dette ene de har? Er det bare DNA-beviset de bruker?
1: Statsadvokaten har vært tydlig på at uh, dette DNA-funnet er det eneste skal vi si, fellende beviset de har uh, mot uh, den tiltalte. Og det de nå forsøker å overbevise retten om er jo at uh, dette funnet av hans DNA kun kan ha kommet dit fordi han drepte Birgitte Tengs. Og for å få til det så har de også en del andre, skal vi si, underbeviser som de, de bygger opp under. Denne mannen har jo en straffehistorikk som er interessant. Han er dømt flere ganger tidligere på slutten av 80-tallet og 1990-tallet for voldssaker, men også saker hvor kvinner har vært offre eller fornærmet. Han er blant annet tilstått blotting, og han har også truet kvinner tidligere. Så de har brukt mye tid, og kommer til å bruke tid i retten på å si, bygge en historie eller en slags fortelling eh, rundt dette beviset, eh, som kan gjøre det da eh, sannsynlig at eh, han eh, var en slags kandidat som, som kunne utføre dette drapet.
0: Og når får vi svaret da?
1: Rettssaken vil på pågå fram til eh, 22. december eh, og så vil jo dommerne trekke seg tilbake og vurdere alt de har hørt og alle bevisene de har fått, og så tenker jeg nok... Eh, man vil få en dom, sånn i rundt midten av februar, men denne saken vil jo ikke være over med det, for den vil helt sikkert bli anket til neste rettsinstans, og man vil jo få en ny rettsrunde da.
0: Du har hört en episode av Forklart, en podcast fra Aftenposten. I dag så var det Andreas Bakkefoss som fortalte om den nye rättsaken om drapet på Birgitte Tengs. Det er produsent Sine Søhål og jeg, Anne Lindholm, som har laget denne episoden, og Ola Lunden, som er på utplassering hos oss, har også bidratt. Lydklippet du var fra TV Haugaland, NRK, Stavanger Aftenblad og VGTV. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Jenny Førland, Fridines Nonstad, David Vekoni og Anders Weberg.